0: en 2 Corintios 5 17 al 21 dice de modo que si alguno está en Cristo pregunto ¿alguien de los que está aquí está en Cristo? dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y yo no sé si les han pasado a ustedes pero cuando la gente nos dice pero es que tú tenés algo es que hay algo en ti hay algo que te hace ser a ti diferente pero qué es eso lo que tenés, ¿Qué, qué es eso diferente. Y cuando la gente te pregunta, ¿qué haces? Tú les puedes decir, yo soy una nueva criatura. Porque en mi vida las cosas pasadas ya pasaron. Y Dios en mi vida ha hecho todo nuevo. El versículo continúa y dice, y todo esto proviene de Dios. O sea, todo lo nuevo proviene de quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esa reconciliación une cuando había una persona que se ha dejado llevar por la ley del pecado en su vida, y ya se ha acostumbrado a vivir así, y cuando nos ve, sin que nosotros le prediquemos con palabras, pero con nuestro ejemplo, o sea, expresando el amor de Dios y contándole y haciendo, haciendo lo que nosotros hemos recibido y compartiendo lo que Dios nos ha recibido. Viene esa persona y dice: Hay algo que tú tienes que yo quisiera tener. Pero no lo compartimos. Y dice que es un ministerio el de reconciliar. Y cuando una persona está peleada con la otra, siempre está el, el, el de en medio, ¿verdad? El que busca reconciliar. Y dice, bueno, está bien, él ya te perdonó, mira, él es una buena persona, él siempre te ha amado, él siempre ha estado ahí. Pero tal vez tú sigues con alguna herida de tu vida y, y lo que hace es que reconcilia, une Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si nosotros pudiéramos entender y compartir esto a las personas que están alrededor de nosotros y la gente nos pregunte, ¿qué es eso diferente que tú tengas? Tú puedas contarle, aunque no te pregunte, y decirle, Yo soy una nueva criatura, porque antes yo vivía en pecado, bajo una ley del pecado. Pero viene Dios y me, me, me perdonó. Y me perdonó. Y así como me, me perdonó a ti, te puede perdonar a ti. No importa qué hayas hecho. Porque su palabra dice, donde hay pecado sobreabunda la gracia. Pero a veces parecemos que vivimos encajonados en lo de siempre y en nuestras propias vidas que no nos damos cuenta que allá afuera, en nuestras familias, con nuestros ángulos en, en nuestra vida alrededor hay muchas personas que necesitarían poder entender que hay una oportunidad de reconciliarse con Dios y esa oportunidad va a ser a través de alguien y si alguien somos nosotros claro con el poder de Dios con el respaldo de Dios porque viene dice Dios y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación y es como si yo llegara con ustedes y les dijera mira yo me tengo que ir pero te voy a entregar esta espada como dice nos encargó es como si yo te voy a encargar algo no, yo no te voy a encargar algo que no tiene valor o sea si te voy a dar algo que no tiene valor te lo doy y no me importa o sea no te lo voy a encargar es más, se me va a olvidar y tú me dices, ah, se me olvidó, dejé tal cosa en tu carro. Pero viene Dios y nos dice, Él nos encargó. O sea, yo quiero decirte hoy que Dios hoy te encarga algo a ti. No importa cómo sea tu vida, qué has es hecho tu vida o qué estés haciendo de tu vida, hoy Dios te da un encargo y te dice, te voy a dar la palabra. De la reconciliación. Entonces tú le vas a decir, Dios, pero ¿qué hago con esto? O sea, si esto es tan valioso, ¿qué hago con esta palabra? O sea, ¿qué hago con esto? Este ministerio que me, estoy, que me estás dando. Y viene Dios y Dios te dice, bueno, al que está peleando, al que está separado, acércalo a mí. O dale la palabra. O comparte lo que yo he hecho en tu vida. Y que esa persona a través del testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, y en nuestras familias, que ahora somos personas con fruto, entonces ese fruto no va a ser para quedarnos nosotros, sino que es para compartirlo. Como esta gente que llegó y dijo, ala, nos están dando comida, ropa, y salieron corriendo compartirlo. Cuanto más nosotros que estamos comiendo de los frutos de Dios, de su Espíritu, que estamos comiendo de su palabra. O sea, te puedes quedar tú con eso te vas a quedar con esto solo porque tú sos el que ya se llenó de tanta palabra, de sabes toda la palabra, ya te lo sabes todo. Y ahora viene nuestra parte donde nosotros decimos ahora vamos a dar el siguiente paso y ya no nos lo vamos a quedar nosotros, sino que lo que vamos a hacer es compartirlo. Y es un compromiso bien fuerte. Y ese compromiso no es, no es un compromiso con la iglesia, no es un compromiso con el vecino, con tu amigo, con tu líder, no, es un compromiso con Dios, porque quien te lo está dando, es Dios, porque dice que, Él nos encargó, en el mismo versículo, adelante dice, así, que somos embajadores, en nombre de Cristo, es como que yo, ¿vení? es como que yo hiciera esto, yo delego a este varón, verá, para ir a la misión, Verá, y lo preparo como soldado y como él haya ganado sus batallas y como él ya ha logrado esos altos rangos eh, por todas las batallas que ganaba, ¡pum! Ahora le vamos a poner un pin. Y ese pin es, eres embajador de Cristo. O sea, que a donde vayas representas, no representas un reino en la tierra, no representas a alguien, representas a Jesús de Nazaret. O sea, eso significaría que como embajador sos representante, camina conmigo. Sos representante. Él representa. O sea que si él entra a ese lugar, a esa casa, a, ese, a esa aula de, de amigos, en la U, en el colegio, en cualquier lugar, y él representa a Jesús, ¿cómo sería su caminar? ¿Ustedes creen que, que Él se quedaría callado? Creen que Él se quedaría callado. ¿creen que Él llegaría y se quedaría tímido porque ya van a tener miedo? ¿qué piensan los demás? no Él llegaría compartiría y les diría hay algo que quiero contarte hay algo que quiero decirte hay algo que quiero compartirte y mientras Él empieza a compartir viene un espíritu de arrepentimiento y pues empieza a tocar el corazón de la persona y viene Dios y empieza a reconciliar a la persona con Él y se vuelve a conectar con el amor de Dios y eso es a través de nosotros a través de nuestro ejemplo y en el ejemplo que yo les ponía de la historia cuando fuimos a darle de comer a esta gente a estas personas o sea, de muchas personas nos querían ayudar Nos querían ayudar a preparar la ropa Nos querían ayudar a, a, a llevarnos comida mandarnos cosas Pero de todas las personas que, se, que nos querían ayudar Fueron muy pocas las personas que fueron al lugar O sea, solo mandaban las cosas Mandaban, cuando sentimos Tenemos la casa llena de cosas Pero muy pocas personas quisieron ir al lugar y ayudar y eso pasa con nosotros somos muchos los que recibimos pero son pocos los que dan el paso de dar, de ir y hacer el trabajo y escuchen lo que dice esto dice somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo o sea, ¿en nombre de quién vamos? o sea embajadores de quienes somos dice decir esto reconciliados con Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él o sea, el mensaje es reconciliados con Dios. O sea, y, y tú me vas a decir, fíjate que voy a ir a tal lugar, pero ¿qué les digo? No digas nada. Solo diles, reconcíliate con Dios. Y la gente, la gente tiene ese criterio de que no se acerca a Dios porque tiene el, el pensamiento de que si se acerca a Dios tiene que ser perfecto pregunto, ¿hay alguien aquí perfecto? no hay o sea, la gente tiene un mal ideal y ese mal ideal tiene que romperse a través de alguien claro, ya se rompió por Cristo Jesús pero nosotros somos los que portamos somos los embajadores, somos los que vamos somos los que representamos Lo representamos a Él Y escuchen esto No hay reconciliación Si no hay amor O sea, no le podría decir a una persona Mira, reconciliate Si en el fondo esa persona no, no siente amor La reconciliación es un acto de perdón Hasta de humildad y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y nosotros queremos que todo el mundo nos ame y que todo el mundo esté a la merced de nosotros, pero nosotros no nos vestimos con amor. Y hace poco hablaba con una persona y la persona me sacaba versículos y versículos y versículos y versículos. Yo decía, wow, qué conocimiento el que tiene, qué lindo va pero yo le decía si no tenés amor si no transmitís el amor de Dios o sea todo lo que sabes se queda en conocimiento o sea el amor ¿sabes qué? no es saberlo no es, no es que te sepas la palabra que sí, al fin es que lo que poco que sabes lo pongas en práctica por amor a Dios sí, pero yo solo me sé un versículo pues ese versículo contado y abrazar a la persona que tienes a la par o, o la persona, no sabes si esa persona viene cargada, o el amigo que, que, que te habla, o es pesado contigo, o, o la mujer, que, o la chava que es pesada contigo, etc. Tú no sabes si esa persona tiene heridas y, es, y, y actúa en base al resultado de lo que ha vivido. Y tal vez la, la gente lo único que necesita es amor. O sea, para llevar, para llevar la reconciliación que hoy somos embajadores acá. Oiga ustedes embajadores les hablo eso que Dios les delegó y les ha dado vayan y compártanlo pero háganlo con amor y si tú y si nosotros logramos entender eso muchachos no vamos a entrar en ningún lugar de una manera igual no entraríamos a un centro comercial como entran todos ustedes entran a un centro comercial y toda la gente está caminando así pero si tú entras a un, a un lugar y miras a la gente con amor vas a poder ver rótulos en las cabezas de las personas, vas a decir, esa persona camina con depresión, esa, esa persona tiene tristeza, esa persona fue abusada. Y cuando empezamos a ver de una manera de como Jesús vería, yo no sé, pero yo no me podría quedar con los brazos cruzados. Y eso me pasó hace poco, estaba en un macafé, y se me acercó una persona y tenía un rostro, tiene una sonrisa radiante, una tensión increíble, y yo le digo, padre, yo quiero verla como tú la ves. Y cuando lo veo, la veo, empieza a ver las heridas. Y yo, usted necesita algo más, ¿le puedo decir algo más? Yo le digo, sí. Ah, no. Y yo le digo, sí, sí. Y que ahora le están dando unas degustaciones. Entonces le acepté una degustación. Entonces yo, yo, yo le digo, yo le voy a aceptar, pero si usted acepta escuchar algo de mí. Entonces se rió y me dijo, bueno, está bien. Y le dije, ¿sabe qué? Quiero que usted acepte. O que pueda escucharme un, un ratito. Jesús cambió mi vida. Y le conté mi testimonio en 60 segundos. Y le pregunto: ¿Usted quiere aceptar a Jesús en su corazón? O sea, yo acepté su, 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 su muestra. Ahora, y yo, yo pude haber dicho sí o no. Usted no se siente presionado, puede decir sí o no. Pero quiero decirle que usted quiere aceptar a Jesús en su corazón. Me contó que no lo había aceptado, pero tenía miedo de hacerlo. Yo sé que ese día, al salir yo de ese lugar, esa persona no fue igual. Esa persona salió siendo diferente de ese lugar porque dejé una semilla y en, el, y en la bolsa cargo un montón de semillas, chiquititas. Y lo único que hago es como, como si hiciera esto, que si sacara la semilla y diera algo con necesidad. Pero no necesidad de todas las cosas materiales, físicas, etc. Sino que hay una semilla súper pequeñita. Que es la palabra de Dios. Y esa semilla es la que hago es de que la guardo aquí en el bolsillo, pero siempre, siempre cargo semillas. Y lo que hago es de que digo Bueno, no tengo, no te puedo dar, pero aquí tengo esta semilla. Porque esta semilla, si crece, da fruto. Y su palabra dice que se vemos como árboles plantados junto a corrientes. O sea, qué beneficio le daríamos a una persona al darle una de esas semillas de la Palabra de Dios. Pero yo no me lo puedo guardar. Y lo que te quiero compartir a ti es que no lo hagas. En este año todos iniciamos con nuevas metas, ¿cierto o no es cierto? Iniciamos con una visión diferente. ¿Sí? ¿Sí? pero ¿de qué, qué sirve tener nuevas metas y una visión diferente si no caminas bajo el propósito de Dios? no nos sirve de nada o sea, visión sin propósito no nos sirve de nada y no el propósito tuyo, lo que tú crees es el propósito de lo que Dios el propósito que Dios te ha dado y hoy Dios, sí te da un propósito y te reafirma y te recuerda tu propósito y tú me levantas la mano y me dices Sí, pero yo, ¿cuál es el... entonces? ¿Cuál será el propósito de mi vida? Yo quisiera saber para qué estoy en esta tierra, ¿cuál es mi propósito? Pues te lo vuelvo a leer. Aquí está el ministerio de la reconciliación que nos encargó a nosotros, porque somos sus embajadores. Ahí está tu propósito. Parte, pues, parte. Una pieza de rompecabezas. Y dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No importa qué circunstancia pueda estar pasando en tu vida, pero si alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y tú puedes decirle, mira, estoy glorioso, porque hoy tengo la salvación. Y su justicia ha sido en mi vida y hoy puedo disfrutar de la gracia y puedo vivirla. Hoy, tranquilo, porque sé que estoy limpiando mis vestiduras. Mi Dios está pasando un proceso, como la de todos, pero yo estoy glorioso en Dios. Entonces, esa era la persona que decir, Bueno, ¿cómo así? Eh, puede ser que estés pasando un problema económico, es un ejemplo, pero tu respuesta es: Soy glorioso en Dios, estoy firme en Dios. Y la gente va a decir: ¿Cómo podés? Y cuando la gente te pregunta: ¿Cómo podés? Bien, tú escuchas en las palabras muy lentas es yo necesito lo que tú tienes pero no sé cómo hacerlo anhelo tener la relación con Dios la que tú tienes pero no sé cómo hacerlo he estado viviendo en la tristeza en la depresión, en la soledad pero no sé cómo hacerlo y lo único que deseo hacer es sonreír pero dentro de mi corazón está todo eso y cuando tú empiezas a ver eso tú empiezas a, a, a decirle y empezás a tratarlo o tratarla con el amor de Dios y nos, y nos pasa decir, nos enojamos con el vecino nos enojamos con el que va manejando rápido el que se mete, etc pero no miramos la vida con el amor de Dios con el chofer, ¿verdad? que lo medio está en la parada y cuando siente, ni lo para uno y uno se tiene que tirar y la camioneta sigue pero tenemos que gloriarnos dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios si nosotros conocemos a Dios amemos y demostremos el amor de Dios en donde estemos si solo nosotros cambiáramos esa pequeña esencia o esa parte de nuestra vida muchas cosas cambiarían porque de hecho hasta no, no te preocuparías qué piensa la gente o qué dice o, o cuál es la respuesta que te van a dar vas a hacerlo con amor serías el mejor en tu trabajo porque haces por amor a Dios serías el mejor a, haciendo todo lo que haces porque no lo estás haciendo para agradar a alguien lo estás haciendo por amor a Dios y dice y con toda humildad y mansedumbre soportados con paciencia los unos a los otros en amor alguien nos reta ¿verdad? dice soportamos soportados a todos nos ha tocado soportar a más de alguien pero no es lo mismo soportar a una persona por lo que te hace sentir a otra cosa es que soportes a alguien porque sin importar que te haga sentir lo amas y tú vas a decir sí pero yo ¿cómo puedo amar a alguien que no conozco? y el mejor ejemplo de amor fue Jesús que nos amó Dios nos amó tanto que dio su único Hijo por nosotros. Y si nosotros somos embajadores, tendríamos que ser nosotros y actuar de la misma manera: actuar de la manera amando a las personas que están alrededor de nosotros, no criticándolas, no juzgándolas, sino que hablándoles y enseñándoles con amor, con paciencia, con perseverancia. Y dice, y ahora permanece en la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero la mayor de ellos es el amor. Permanece en la fe, la esperanza y el amor. Humildad y mansedumbre. Cinco características. O sea, quieres amar, se humilde. Demuestra tu amor empezando siendo humilde y la humildad no tiene nada que ver con dinero la humildad tiene que ver con el corazón dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en el amor no, sé, no se recuerda cuando uno era pequeño que uno agarraba el pie de alguien mayor y se sentaba en el pie y la persona caminaba así con nosotros en el pie Dice aferrados, dice, dice arraigados y cimentados. O sea, que tu simiente sea el amor. Que la simiente de lo que hoy estás construyendo sea el amor. Si sos músico, que, lo, que tu simiente sea el amor. Para que cuando toques lo hagas con amor a Dios. O a la hora que sirvas, desde un vasito de agua hasta darle el abrazo a la persona que que está a la vida, lo hagas verdaderamente con amor la simiente la base es el amor no podemos nosotros salir y compartir lo que nosotros estamos aprendiendo acá lo que aprendemos los jueves lo que aprendemos los domingos no podemos salir a compartirlo si no ha sido cimentado en nuestras vidas el amor pregunto ¿hay alguien de aquí que le ha faltado el amor o ser consciente del amor porque si si no tenemos amor Dios cómo vamos a poder estar con alguien que se reconcilie con Dios si primero nosotros no amamos a esa persona y uno va a decir ay y otra vez me está llamando este otra vez me está llamando esta y la misma historia toda la vida pero si está cimentado en el amor Ah, vas a contestar ese teléfono, pero con fe, diciéndole, ¿sabes qué? Tus pecados ya han sido perdonados, ¿quieres hacer esta oración conmigo? Confiesa, renuncia a tu pecado y rompamos, venite. Te invito a, a un café, te invito a un grupo, te invito a la iglesia el domingo, te invito a un grupo a un servicio los jueves. O sea, no importa, pero lo que te quiero decir es, comparte lo que Dios te ha dado, no te lo quedes y termino con esto dice Timoteo 4.12 ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza desde cuenta qué características ninguno tenga en poco tu juventud ninguno tenga en poco tu juventud pero dice, pero, sé ejemplo. Muchas personas de las que estamos acá queremos ser esos líderes, o queremos ser que la gente nos admire, o que la gente nos vea, o queremos sobresalir en alguna área. A todos nos ha pasado, eso a todos nos ha pasado. Entonces aquí te voy a dar las características. La primera es que tienes que ser ejemplo de los que creen en la Palabra. Tienes que ser ejemplo ¿Quiénes son esos creyentes de la palabra? Los hijos y los embajadores de Dios Nosotros Primera Segunda, nuestra conducta ¿Cuál es tu conducta? Porque sabes una cosa Aquí nuestra conducta Todos somos igual Aquí parecemos todas las ovejitas importadas Todos los nerds de la clase que están hasta el frente Y están así pero solo se van al recreo Y es un relajo Y unos pegándose con otros Otros corriendo Otros ahí. Es un relajo Recuérdense en el colegio Un relajo Todo el mundo así Para allá, para acá ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo te estás comportando Fuera de donde no te ven? Porque ahí Es donde estás sirviéndole a Dios Tal vez hoy no le estás sirviendo a Dios Acá, específicamente acá En un área de servicio De la iglesia Pero sabes que cuando tú llegas A tu casa Tú estás sirviéndole a Dios cuando tú amas a alguien, tú le estás sirviendo a Dios. Ah, ¿sabes qué lo que pasa? Es de que eso nadie lo ve. Porque aquí sí todos te ven. Pero cuando le servís donde la gente no te ve, entonces dice, S -s -s, ni mi Dios y el te va a recompensar. Te va a recompensar en público, no para, no para hacerte famoso, sino él te va a recompensar porque Él te va a decir, ¿sabes qué? Ahora te voy a recompensar, ahora te voy a dar una... Algo más, y eso de algo más es un ministerio, y es que donde tú entres, reconcilia. Y entonces contigo va atrás un espíritu de arrepentimiento. Y ese espíritu de arrepentimiento es derramado donde tú empezás a abrir. Y empieza es tu amigo que tenés en el corazón, o esa amiga que has tenido en el corazón que ay, siempre se tiene en la mente, y tal vez ya ni le hablas ah devolver la llamada buscar su número escribirle por la red y decirle ¿sabes qué? me quiero tomar un café contigo tengo un mensaje a que darte y el mensaje que te quiero dar es que Jesús te ama y que Dios quiere acercarse a ti y quiere reconciliarse contigo si me das un ratito para que te hable de lo que Dios ha hecho en mí no te quiero convencer no estoy buscando convencerte solo quiero contarte lo que Dios ha hecho en mí porque si Dios lo hizo en mí lo puede hacer contigo y entonces ahí vamos a empezar a caminar Con amor y por amor para Él Haciendo lo que Él nos mandó Pero no tienes que saber una cosa Nadie Va a poner en poco tu juventud Si vives en el ejemplo Entonces vive en el ejemplo Dos Mantén tu conducta Eso no significa que vas a ser perfecto Vas a mantener tu conducta Tercero Vas a vivir en amor Y cuando vivís en amor y ves a la gente con amor Ah, Yo la vez pasada estaba escuchando Que una persona había fallecido Y bueno Después esa persona Dios hace un milagro La persona revive Y empieza a contar un montón de cosas Y, después y, 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 y él empieza a, a decir a, a la gente Arrepiéntanse, ¿saben qué? Y empieza a contar todo Y decía, mira, eso no ya se muere ya, no, ya no regresa uno atrás entonces yo venía en el carro esa vez y vi a una persona de las personas que vienen dinero en la calle y yo decía esa persona es es de escasos recursos pero podría ser rica Dios si la quisiera pero saben saben qué pasa que ya no lo puede ser porque nadie se acerca a decírselo y entonces si yo lo interpreté y si yo lo entendí ¿Quién tenía que hacerlo? Yo. ¿Qué creen que hice? Hacer lo que cualquiera de ustedes hubiera hecho: ir y ser embajador de Dios. Y si esa persona aceptaba, entonces sin importar su condición, entonces era bienvenida al reino, era salva. Dice en espíritu, sea ejemplo en espíritu, en fe y en pureza. Entonces hoy ya no es eh,
1: limpia, te avanza,
0: eh, Dios va a seguir arreglando tu vida. cuando eso, eso va a seguir siendo. Pero ahora Dios se pone hasta aquí y te dice: Ahora sé mi embajador. Ahora sé mi embajador. Por algo esa persona había limpiado la sombría sin saber hacia dónde iba yo no sé dónde te va a enviar Dios pero si te podó y te preparó es porque serás como una flecha en las manos del arquero que donde sea el lanzado vas a llevar la palabra de Dios sin importar que te digan que te piensen o que digan no pero si éste era un pecador sí y lo sigo haciendo pero Dios ha hecho de mí un hombre una mujer nueva entonces este es el tiempo donde nos levantamos los valientes los guerreros levantamos agarramos el asadón y lo convertimos en espada y levantamos bandera de victoria por las personas que están alrededor de nosotros las personas que Dios ha puesto en nuestro corazón ahí vamos a darle el ejemplo de Dios entonces yo hoy te digo a ti hoy soldado valiente levántate, párate ahí donde estás ponte de pie y quiero que cierres tus ojos y primero lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle a su Espíritu que pueda inundarnos de su amor hoy le vamos a pedir hoy le vamos a pedir a, a Dios a Jesús el Espíritu Santo que si te ha hecho falta amor para dar hoy en el nombre de Cristo Jesús yo declaro que se lleno tu corazón de amor de amor para dar de amor para levantar tu mano al que lo necesita un amor para ir y predicar su Evangelio no porque estés buscando una expansión Sino que no podríamos aguantar Ver a esta gente con necesidad Y nosotros teniendo el pan no compartirlo Si tú has tenido duro Tu corazón de algo que no Te ha permitido amar Entonces si este es el momento Límpiate rápidamente Quita toda Dureza de tu corazón Y dile a Dios yo quiero ver con tus ojos Yo quiero oír con tus oídos Yo quiero sentir con tu corazón Pero donde tú me yo no me voy a detener Y no voy a dejar de predicar tu palabra Porque he sido lanzado Porque seré lanzado No bajo mis ideales No bajo mis principios No bajo mi visión Sino hacia donde tú me lleves Si tengo que hacer un trabajo pastoral Con mi familia Un mensaje con mi familia Entonces voy a ser tu ejemplo Voy a ser el ejemplo de amor Si tu jefe te ha intentado hacer la vida Imposible entonces respóndele con amor si tú eres una persona que te trata mal respóndele con amor te inviero. porque serás como saeta en las manos del valiente así dice el Señor son los hijos habitados en la juventud Vendré vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los vendrán, a los venderán a los Abreos, nación lejana, porque Jehová ha hablado, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acérquense, vénganse todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones Lanzas de vuestras hoces Y diga el débil fuerte soy Juntados y venid naciones de todo alrededor Y congregados Haz venir ahí, oh Jehová A tus fuertes. Despiértense las naciones Y suban ahí el valle de Josafat Porque ahí me sentaré Para juzgar a todas las naciones de alrededor Echar la voz, Porque la mies ya está madura Venid, descender, porque el agar está lleno, rebosan las jugas, porque mucha es la maldad entre ellos. Echad la voz, porque la mies está lista.